0: Aquí comienza Tesis de Salud. Un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina. Entrevistas a personalidades del ámbito sanitario con información relevante para crear conductas saludables en nuestros pacientes.
1: Tesis de Salud.
0: Conducen Verónica Varano y Ricardo Pesenti.
1: Hola,
2: ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Pero muy bien, contenta porque vamos a hablar de algo que me gusta, que es el tema de la alimentación, del tema de cómo abordarla, de tratar de identificar qué es lo que a veces nos hace comer más cuando realmente no nos necesitamos y unos bastantes tips buenos para ver cómo uno hace para volver a su peso. Normal y original.
1: Podemos hablar de las enfermedades no transmisibles, las cardíacas, las vasculares y qué cáncer tiene con las enfermedades de la gente. Perfecto. ¿Y la última más? Sí, la emergentología. que los accidentes domésticos. ¿Cómo tenemos que abordar accidentes en nuestras casas?
2: ¿Con un botiquín? Sí, ¿Con, ¿Con lo con que tenés en
1: casa? Sí, con lo que haya.
2: Perfecto, ¿vamos? vamos. Dale. Bueno, muy bien, estamos acá con nuestro querido enfermero Raúl Romero y vamos a hablar de qué hacer ante los accidentes domésticos que nos quedamos así paralizados y decir qué es la mejor opción.
0: Hola Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo okay. estás? Bien. Un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, como verán, hay muchos elementos acá en la mesa y estos elementos tienen que ver eh, para accionar cualquier emergencia que tengamos en la casa. Ok lamentablemente se han multiplicado mucho los accidentes en el hogar uh -huh. por el hecho de que estamos más en la casa ¿sí? antes por ahí menos hora en la casa menos accidentes pero ahora estamos más en la casa más encerrados ¿y, y cuáles son así? los
2: accidentes más comunes? más comunes caseros, quemaduras quemaduras,
0: eh, quemaduras por, por, sea por fuego o agua, líquidos ¿sí? uh -huh. y cortaduras, ¿sí? pinchaduras trabajar con objetos que Lamentablemente muchas, muchas personas le quitan la protección y eso también eh, hace que las personas bueno, sufran un accidente innecesario. ¿sí? Si tengo una amoladora, tiene un protector, yo se lo saco para la comodidad, ya tengo ahí un porcentaje grande que eso me pueda llegar a lastimar. Eh, bueno, para lo que sean las quemaduras, lo más importante en, la, en, la, en el accionar nuestro, o sea esto lo puede hacer cualquier persona en la casa, no hace falta ser un profesional. ¿sí? Pero teniendo los elementos básicos, yo traje acá dos ejemplos de lo que sería una valija de emergencia, o uh -huh. sea, que se puede usar en una ambulancia, en un hospital, ¿sí? o algún centro asistencial, y algo que tiene que ver con el hogar.
2: Un botiquín ¿Sí? casero. Un
0: botiquín casero. casero.
2: A ver, estoy en la cocina, me quemé con agua caliente. ¿Qué hago?
0: Bien, lo primero que voy a hacer es refrescar eso. Agua fría. Agua fría, abajo de la canilla. Abajo de la canilla, ¿sí? Acá no hay que poner nada raro, nada no trapo que poner
2: frío, nada.
0: Nada. Simplemente dejar cambiar la temperatura de la canilla. bajar la temperatura de la piel rápidamente. Rápidamente, sí. Eso, ¿Manteca?
2: ¿Es mentira eso? Es mentira. Ok. La manteca Aceite mentira, también.
0: también? Bueno. ¿Sí? O cualquier otra mezcla sí. rara que nada. no. Nada, agua. nada de eso. Solamente agua y que fluya. ¿Sí? Agua corriente. Si vemos que eh, se forman ampollas. ¿no? que suele pasar, lo que vamos a hacer es enseguida trasladarnos a algún centro para que nos asistan, okay. o sea, no, no ponernos en la valentía de ponerla. Es necesitar? esa pomada ¿Qué? que se
2: vende en la farmacia y que hay que tenerla, ¿qué hacemos? ¿Si la ponemos o no la ponemos?
0: Yo recomendaría que no. Que no. Okay. Yo, para Pero mí, que él está
2: dañada, dañada,
0: hay que consultar. Exacto. Es lo más importante. Ante la quemadura, que es lo más frágil que hay para que se infecte. Ah. ¿Sí? Okay. La, las quemaduras se infectan enseguida. Muy ¿Sí? bien. Bien. Para poder tratar todo, todas estas cosas de, de, de quemaduras, de, ¿cómo es? de cortes, ¿sí? todas estas cosas tenemos en un botiquín. Yo traje esto que es hogareño, algo uh -huh. simple, que es un tupper. ¿Por qué sí. un tupper y transparente? Porque esto nos permite ver qué tenemos adentro. ¿sí? Muchos dicen, no, tengo una caja de zapatos, pero ¿puedo tener dos o tres cajas Ay, de zapatos? Yo tengo
2: caja de zapatos. Oh, yo no bueno. lo tengo en caja de
0: zapatos. <ríe> bueno. La idea es de la transparencia, justamente eso, Muy de poder bien. visualizar y rápidamente
1: buscar digamos, lo que uno
0: necesita, Lo que uno necesita, perfecto. exactamente. ¿Y qué es
2: lo básico que tenés que tener?
0: Lo básico lo tenemos acá, ¿sí?
2: Muestra, contame.
0: Bien, tenemos vendas, perfecto, ¿sí? tenemos gasas estériles, curitas, guantes, una venda que es elástica, que es compresiva, uh -huh. ¿sí? Y tenemos, bueno, de yodo, agua oxigenada, alcohol, que esto ya es más común, no, que bueno. es, algo, es habitual en nuestra vida. Una tijera, que lo importante de la tijera es la punta. tiene ¿sí? Ser punta roma se llama, ¿sí? que es ¿sí? en forma redonda. Uh -huh. Porque cualquier otra tijera que tenga punta va a ser por ahí en la desesperación o ¿cómo es? lo rápido que uno quiera actuar, que posee un mal dolor. Sí, sí, claro. O nos lastimemos, o lastimemos a otra persona. Muy bien. El algodón, que solamente se va a usar en caso de hemorragias. ¿sí? Si tenemos una hemorragia nasal... Sí, muchos dicen, no, yo le aprieto la nariz lo tiro para atrás. No. ¿Sí? Una hemorragia nasal. Bueno, ¿qué
2: pasa? Por ejemplo, tengo hemorragia sí. nasal, ¿qué hago?
0: Bien, apretamos la nariz con estos dos dedos fuertes la ¿Sí? ah, no, y dos. lo que le hacia adelante.
2: ¿No hay que tirar la cabeza para atrás? No hay que tirar la cabeza para la, atrás. se la junta y la vomita después.
0: Exactamente. Okay. ¿Sí? O puede causar un mareo. Ok. ¿Sí? Y eso puede hacer que la persona también pierda el equilibrio y se caiga. Exactamente. ¿Y después
1: se hace lo que el tapón de algodón, de, de algodón o no?
0: Sí. En el caso de que, que se
1: necesite. en esos cinco
0: minutos que estoy apretando, suelto y sigue la hemorragia, vamos a hacer un tapón, pero no para dejarlo ahí, sino para trasladarnos a un lugar que lo puedan asistir. Perfecto. ¿Sí? Es decir que no. si el
1: sangrado no para,
0: hay que consultar también. Hay que consultar enseguida. Perfecto. ¿Sí Perfecto. Muy bien.
2: Bueno, ¿qué más? ¿Me corté?
0: Te cortaste, bien. Bueno, para los cortes tenemos las gasas, las curitas ¿sí? y las vendas.
2: ¿Cómo lavamos? ¿Hay que lavarlo el corte?
0: El corte se lava. ¿sí? Ponemos debajo de la canilla agua fría. Y en caso de tener ya un botiquín armado, usamos el agua oxigenada. No colocar nunca alcohol. Alcohol en las heridas no, ¿sí? porque eso va a causar oh.
1: dolor... ¿Sí? ¡Alcohol ah. no, gente! Por favor, sí. Por ¡Mara favor.
2: mía! ¡Hijos,
1: perdón! Porque que pasa no. que siempre en la cabeza está: si arde, cura. Entonces, por ahí el agua oxigenada <ríe> no te arde. Entonces, o sea, voy, no sé una pieza que no va a hacer
3: nada. Sí.
0: No, Qué por horror. favor. No, ¿El alcohol? alcohol. El, alcohol no. el alcohol no. Para eso tenemos un yodo, tenemos agua oxigenada. Agua oxigenada, Perfecto. Y simplemente eso, o agua, ¿sí? También que corra para que lave la herida. Sin
2: jabón tampoco.
0: El jabón no, ¿sí? El agua.
2: Todo Tampoco... mal hice, sin jabón y sin alcohol. Perfecto. Tampoco que usar
0: algodón porque eso va a dejar como es, vale, fibras abuelito, dentro claro. Claro. y eso va a hacer que termine, no, no, no cicatrice Perfecto. la herida. ¿Y
2: cuándo ¿Qué? sé si tengo que llevarlo a alguna salita o llamar a ambulancia, si el corte es profundo? ¿Cómo, ¿Cómo sé la diferencia?
0: La diferencia de los cortes, bueno, puede ser capilar, que es superficial, puede ser un corte donde llega un sangrado venoso. Eso sí, prestar atención si sí, en la profundidad llegó a la vena o a una arteria. Si es venoso, la sangre va a ser continua de color oscuro. Si es arterial, va a ser roja fuerte, sí, media brillosa, Uf. y Uf. intermitente. ¿sí? En esos casos, lo que vamos a hacer es colocar ¿Estás escuchando? las grasas sobre de la zona.
3: Un sí, espacio producido
0: grande, por la Confederación Farmacéutica, grasa, farmacéutica vamos a tener Argentina. Tesis de Salud. Concesiva. Para ver los sí, programas, buscanos la la los fines de semana en A24, Y seguimos si no sí, 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 en el canal de YouTube de COFA. y en nuestra cuenta primavera. de Instagram. Tesis de Tesis. Salud. Tiene que sean prendas que estén limpias. ¿sí? Uno va al ropero, agarra una prenda limpia ya previamente planchada y con eso lo pueden volver y se dirige a algún centro asistencial en sí.
2: Bueno, bueno, muchísimas gracias. Te queda para otra vez que quieras venir por el tema de los ojos. ¿Qué, qué pasa cuando tenemos accidente bien. O tenemos una basurita o se clavó algo en el ojo? ¿Cómo hacer para hasta llegar al lugar de.?
3: Sí, hoy salió
2: una gota
1: de alcohol y te claro. empezó a hacer.
2: No, no, no. Ahí nunca puse alcohol. No. No, no, no. Gracias, bueno, Raúl. Ay, me siento re mal. Bueno, vamos. Pero muy bueno, muy bien. ¿Qué vamos, tenemos?
1: Vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares y para eso tenemos al cardiólogo Marcelo Alá. ¿Qué tal Marcelo? ¿Qué tal, Hola, Marcelo. ¿Cómo va eso? Todo oh, muy bien. Bueno, cómo venimos con el tema de las enfermedades y la prevalencia de este tipo de enfermedades.
4: Mira, en realidad saquémoslo de todo este contexto actual. Sí, ¿sí? En general, la enfermedad cardio y cerebrovascular es la principal causa de, de enfermedad en el ser humano. ¿no? Hoy, ahora no. y de muerte también. Sí, 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 de enfermedad y muerte. Y muerte. De hecho. Si vos mirás algo muy, muy comentado, ¿no? en general la mujer tiene mucho miedo del de cáncer de mama, lo cual es, está bien que tenga precaución, pero se muere una mujer cada 25 personas, cada 25 mujeres, y una mujer cada dos que hayan tenido un infarto, es decir, por enfermedad cardiovascular. ¿Se entiende? No significa que el infarto tenga 50% de mortalidad, pero cada dos mujeres que tuvieron un infarto, eso impacta para el seguimiento. Es decir, cuando aparece la enfermedad cardiovascular, de ahí en adelante hay que cambiar una serie de cuestiones.
1: ¿Y
2: qué, qué, por qué una persona puede tener un accidente cardiovascular?
4: Uy, creo que eh, depende cuánto tiempo tengan, pero digamos, es? básicamente el, el punto central son identificar los factores de riesgo. Es decir, hay un montón de factores de riesgo que son comunes a, a los dos sexos, después hay algunos que son más particulares, pero lo, los factores de riesgo más habituales son la hipertensión, el mal manejo del perfil lipídico, o sea, el colesterol elevado, el fumar, el sedentarismo, la obesidad, eh, la diabetes, por supuesto. Es decir, son todos factores de riesgo que impactan a la larga en el desarrollo de enfermedad cardio y cerebrovascular. Yo insisto mucho con eso porque de repente la gente dice, ah, esto le hace mal al corazón. No, le hace mal al corazón y al cerebro. Y eso se ve en todos los países. ¿eh? Pues fíjate, Vero, que si vos... Eh, hay un trabajo muy interesante de la OMS donde se para por tercilos la enfermedad cardio y cerebrovascular, por tercilos de ingresos de esos países, y la enfermedad coronaria es la primera causa, la ve es la segunda. En los países de eh, niveles intermedios, de, de ingreso per cápita, se invierte. Es ACB primero e infarto después. Y en los de menos ingresos, la enfermedad coronaria sigue estando primera. El ACB va al quinto lugar porque se le cuelan enfermedades de tipo infeccioso en los países de menos ingresos. Pero en sí, siempre la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular está en los primeros lugares. Y
1: es un tipo de enfermedad digamos, que es prevenible, por lo que decís vos, en base
4: a... 100%. 100%, 100% a ver... La realidad es que es prevenible hasta tanto vos puedas avanzar en el control de los factores de riesgo. Ocurre en muchas ocasiones que vos tenés situaciones, por ejemplo, tomemos un, un ejemplo, el tabaco, si vos eliminás el tabaco, eliminás el factor de riesgo, pero de repente vos tenés una enfermedad como puede ser la diabetes o el colesterol, que se descontrola, hay un metabolismo propio que hace que esos valores no se mantengan ordenados y por más que vos hagas todos los deberes, el paciente hace todos los deberes está todo controlado, toma la medicación y sin embargo los valores se le disparan, no es decir, hay un genio propio de la enfermedad en cada individuo y no llegan al equilibrio nunca, por eso digo, es controlable sí en la inmensa mayoría de los casos podés hacer algo, que eso es lo más importante ¿no?
2: ¿y cómo hacemos para tratar de llevar una vida como más calma para que tratar si tenemos algún factor de riesgo, tomarlo de otra manera. Porque también yo creo que la gente que es más como propensa a, a no respirar, a no tomar sus tiempos, me parece que se enferma más, al menos lo que veo a simple vista. ¿eh?
4: Sí, tiene, tiene un basamento eh, académico lo que estás diciendo. A ver, la realidad es que nosotros tratamos de transmitirle al paciente que escucha su cuerpo y que le preste atención y que si el cuerpo le está demandando más descanso y hacer una actividad más reposada y alimentarse mejor, todo eso le tiene que prestar atención. ¿Cómo se logra? Eso ya es quizá más difícil de, de darte una, una solución universal. Lo que sí es claro es que, por ejemplo, no tanto en el hombre, pero sí en las mujeres, hay enfermedades derivadas del estrés eh, como, como causa de factor de riesgo cardiovascular. Es decir, ejemplo, estas, que yo te decía, estas cuatro que yo te decía son quizá los pilares de, de, de cualquier sillón. ¿no? Es decir, estas sí. cuatro causas son las más importantes. Ahora, en la mujer el estrés provoca infartos con arterias abiertas. Es decir, es como si se hubiera tapado una arteria del corazón y daba un infarto. Cuando vos lo llevas a la sala y le haces un cateterismo y miras cómo están las coronarias, ves que están todas las arterias abiertas. Eso tiene un nombre en especial que se llama síndrome de Takotsubo, pero básicamente está asociado a un gran estrés, a una separación, a un gran disgusto, a una circunstancia emocional con un componente muy fuerte. Ahora, ¿cómo lo lográs? Por lo pronto te diría poniéndolo en el radar. Antes no se hablaba de esto, ¿no? antes no se hablaba de la importancia que tiene el sedentarismo, el sobrepeso, ¿eh? las circunstancias emocionales, todo eso era como, bueno, está bien, pero tiene la presión controlada y la diabetes controlada. Bueno, la, la diabetes, la presión, el colesterol también se descontrolan con el estrés y el sedentarismo. En muchas ocasiones lo primero que vos haces con el paciente cuando tiene alguno de estos factores de riesgo es decirle, bueno, vamos a controlar, nosotros siempre decimos una BCDE, ¿no? y la D y la E es dieta y ejercicio. Empecemos por ahí, alteremos el alfabeto, y empecemos por dieta y ejercicio, y en muchas ocasiones vos empezás por dieta y ejercicio y empezás a controlar muchos de los factores de riesgo, simplemente con... Hacerle al paciente... De, a ver, ahora hay toda una movida sobre low motion, ¿no? A ver, sí, la realidad
1: stiffness. es... Eh, sí, concentrate
4: en vos, concentrate en tu cuerpo. Y muchas veces con eso vos lográs empezar a, a, a torcer esta inercia. Porque no, no todo lo hace la medicación. La medicación, por supuesto, tenemos un montón de expectativas. Cada vez hay sí. cosas más nuevas, ni que hablar. Sí, sí, eso no realidad. cabe duda, no cabe ninguna duda. Pero yo diría, no está bueno dejarlo eh, eh, huérfana de la otra parte, ¿no?
1: Claro, sí. Obviamente siempre empezar por el cambio de hábitos, sí. saludable, y si ahí después no responde, bueno, seguirá algún tratamiento.
4: Claro, claro, exactamente. ¿Y
1: esto qué le pasa a las mujeres que contaste? Qué es, ¿Cuál es el trastorno fisiológico que ocurre? Digamos, ¿Por qué ocurre?
4: Lo que termina pasando es que en realidad lo que vos estás viendo, por ejemplo, en un cateterismo, es la arteria grande, la arteria más importante. Pero específicamente sobre la mujer hay muchas cosas que vamos identificando a medida que pasa el tiempo. Antes nosotros decíamos la enfermedad de la mujer es la misma del hombre, solo con algunos matices. Y decíamos, el, la manifestación de un infarto en una mujer es atípica. ¿Atípica con respecto a qué? A lo que le pasa al hombre. Es decir, el hombre, ¿cuál es la, la imagen típica? La persona que estaba con dolor de pecho, con una pata de elefante aquí adelante, un dolor en corbata, un montón de cosas. En la mujer no ocurre eso. En la mujer muchas veces la manifestación es, por supuesto, el dolor. Hay muchos estudios que demuestran que el dolor sí está. Pero muchas veces es la falta de aire. Y muchas veces es una fatiga inexplicable. Y vamos a decir, fatiga inexplicable tengo todo el día en mi vida, claro, más o menos. Sí, ¿no? obvio eh, A ver, la realidad es que hay muchas cosas que hay que ir separando. Esto hace muchos años hablaba del síndrome Gentle. ¿Se acuerdan la película de... Sí, de, de Streisand. ¿Se acuerda que ella se tenía que tunear como, como un hombre y, y meterse en la educación para, sí, tratar sí, sí, de, sí. para poder estudiar? ¿Se tenía que disfrazar de hombre? Sí, bueno sí. Ese síndrome es pensar que la enfermedad de la mujer es exactamente igual a la del hombre, uh -huh. solo cambiado, cambiado, cambiado el hábito. No, no es así, es así, es una enfermedad distinta. Y después hay algunas otras, como puede ser la disección coronaria, la enfermedad periparto, las mujeres cuando, cuando de, dan a luz, existe la chance de que hagan una insuficiencia cardíaca periparto. Es decir, después hay circunstancias que son circunscriptas a cada uno de los casos. Pero claro. en general hay mucho que podés hacer sobre la generalidad de los pacientes. De jóvenes, viejos, es decir, hay mucho que vos podés intervenir. ¿no? Yo, volviendo a lo que ustedes preguntaban al principio, sí, se puede, se puede hacer mucho para disminuir la incidencia. Y fíjate que la prolongación de la longevidad tiene mucho que ver con esto, ¿no? claro, la incorporación claro. de hábitos saludables. Sí, sí, sí. ¿No?
2: Bueno, muchas gracias. Qué claro, claro ¿no?
4: Sí, sí, Un Placer tenerla.
2: Bueno, vamos a escritorio? No. Bueno, Ricardo, entonces, ¿haces dieta o no haces dieta? No,
1: hábitos saludables en la
2: alimentación. Ah, muy bien, hábitos saludables. Bueno, a ver, estamos con Andrea Purita. Hola, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuestra licenciada en nutrición. Estábamos hablando de la dieta, la no dieta, el concepto que tiene la gente sobre lo que es una dieta. Sí,
5: yo lo que trato ver, de explicarle a la gente y enseñarle es. Primero, la dieta no existe. ¿sí? La dieta como dieta para bajar de peso, hablemos. Entonces, Ajá. cuando una persona quiere bajar de peso, ¿qué dice? Voy a hacer dieta. ¿sí? La palabra dieta significa restricción. Esto es así. Entonces, cuando uno quiere bajar de peso y dice me pongo a dieta o hago dieta, lo que sucede es que implica un sacrificio, un aburrimiento, me como todo el fin de semana, empiezo el lunes, eso te lo da la dieta. Entonces la propuesta es cambiar esa palabra, sacar esa palabra a la cabeza de la gente y entender que hay que hacer un cambio de hábito. Lo que justamente decía él. O sea, cambiar el hábito significa aprender a comer. Uh -huh. Suena como, a ver, ¿cómo hago? Es medio difícil. ¿Es? Bueno, el tema es que hay que enseñar. Y enseñar no significa imponer, sino explicarle a la gente cómo se relaciona con el alimento, cómo hace una alimentación más consciente... ¿Cómo elige el alimento? Qué, ¿A qué estoy comiendo cuando estoy comiendo? ¿Cómo uh -huh. hago para cuidar mi salud a través del alimento? Entonces, todo esto hace que uno fluya porque sale de esta cosa de tengo que hacer esto porque si no, no bajo oh, de deja peso. deja de
1: ser restrictivo.
5: No, y además de, sí, pero además de eso, en vez de buscar la balanza, buscamos la salud. Entonces, la balanza va a venir como consecuencia de eso. Por eso yo digo, no hay nadie que no baje de peso. Si queremos hacer locuras y cosas mágicas, entonces la gente lo hace y después vuelve a engordar. ¿Por qué? Porque no existe tampoco la magia. Yo alimento no invento, magia no hago, eso es lo que le digo a mis pacientes. Pero la realidad... Es que hay una forma de bajar de peso que sea más real. Esto es Entonces, lo que yo quiero transmitir. ¿no? Radica básicamente en cambiar los hábitos que teníamos. Si tenemos un sobrepeso,
2: ahora tenemos que cambiar algo en, lo que, en la conducta que teníamos y en lo que ingeríamos que sí. no está haciendo bueno.
5: Sí. En primer lugar, para que sea simple y que puedan arrancar, como le digo yo a la gente, hace así, relájate, bueno, vos muchos sabés de esto, relájate y arranca. Empezá a restar. Restar significa, bueno, si comía, no sé, tres porciones de pizza al fin de semana, como una y media, o come una, o come dos, pero empecé a restar. Y hay remedios naturales que tienen que estar todos los días, pero eso todos los días porque son remedios, es como la pastilla que te da el médico para la ansiedad, bueno, yo la doy con, con alimentos, entonces qué tienen que estar para qué, para que esto empiece a generar el, el cambio de hábito. Si vos empezás a hacer esto, te vas a empezar a deshinchar, y ahí te vas a incentivar y estimular para decir, bueno, voy a comer un poquito más sano.
2: A ver, ¿cuál es el Por ejemplo,
5: Vamos el té de tilo natural, que es la pastilla que yo doy para la ansiedad, lo doy en té, sí, en infusión de tilo natural. Eso se toma una tacita antes del almuerzo, una después del almuerzo, una antes de la cena y una después de la cena. O sea, cuatro tazas en el día. ¿Por qué digo antes y después? Para relajarnos en el momento de comer y para que nuestra digestión se haga de mejor manera. Entonces, es muy importante el té, Mira. Yo le digo a, mi, a la gente, aunque no hagas todo, por, la, por lo menos un el té de tilo, Porque eso te va a bajar muchísimo las ganas de comer, la ansiedad y te va a calmar. ¿Con edulcorante lo puedo hacer? ¿Con edulcorante o amargo? Y si te cuesta mucho hacer la tacita, porque yo lo que indico es el natural, el de hoja o el de flor. Si estás en la oficina o estás trabajando y no podés, le pones tres saquitos en cada taza, ¿sí? Para que tenga bastante, que sea potente. Porque si no, el saquito no tiene tanta fuerza como el natural. Teresa, saquitos? Ah, sí, sí, por supuesto. Sí. Por eso es mejor comprar el natural que rinde muchísimo. Ah, ok. En la, la dietética. En la dietética. Lo... Entonces sí. pones un puñadito en tu mano y lo agregas en la sí, taza. Sí, en la farmacia también. ¿eh? Ah, no sí, sabía. en la farmacia también. Sí, sí, sí. sí, sí ah, la okay. farmacia. No. ¿eh? Necesaria. Sí, es verdad, es verdad claro. la farmacia también.
1: Sí, ahí hay que tener mucho cuidado, sí, porque no todos los tilos, digamos, tienen la cantidad necesaria, digamos,
5: de... De la hierba
1: real, sí. Los tilos que hay acá en La Plata, por ejemplo, de una ciudad que está llena de tilos, no tienen nada, por ejemplo. ¿sí? ¿Sí? Porque son tilos puntuales que no hay en Argentina. Ah, claro. Entonces, por eso es que es importante que el tilo que se compre sea de calidad. De, bueno, a la farmacia entonces, muy bien. Entonces,
5: sí, muy bien. Muy bien. Eh, entonces pones un puñadito en tu mano, le agregas agua, lo pones en la taza, le agregas agua antes que hierva, ¿no? Para que no se sé, queme la, la,
2: la propiedad
5: de la, de la hojita y lo dejas reposar, lo filtras y lo tomas. Y si eso también te cuesta mucho hacerlo, te haces un termo y lo vas tomando. Lo vas claro, lo vas tomando durante, lo vas
1: el, día, durante el día. Aunque claro.
5: sea frío no importa, pero ah, lo tomas y, la, de paz y amor. la
1: pasionaria?
5: También, puede, pero la gente está como más relacionada con el tilo, ¿viste? O sea, la apasionada, la valeriana, todas esas hierbas están buenas. Pero bueno, el tilo es como que lo tienen más presente para bajar la ansiedad, para relajarse y para comer más tranquilos. Okay. Eso es, es eh, el fin. Después tener gelatina dietética en la heladera, un pote gigante, como le digo a la señora, prepárese un pote gigante. No como eh, postre, porque la gente que hacía dieta, ya conmigo no, pero la que hacía dieta, en realidad se la pasaba comiendo gelatina como postre. Entonces, a veces están cansadas de la gelatina. Yo les digo, no como postre, sino como un remedio. Lo tenés en la heladera y, por ejemplo, te ataca la ansiedad de decir, quiero comer un pedazo de torta. ¿Qué hago? Busco mi remedio, como todo lo que quiero de mi remedio y después como la torta. No me importa, anda y come la torta. Veamos qué pasa con eso. Y también empezar a relacionarse y a decir, ¿por qué lo estoy comiendo? ¿Por qué está rico? ¿Por qué estoy ansiosa? ¿Por qué estoy reunida? ¿Por qué estoy aburrida? ¿Por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy alegre? ¿Por qué lo como? Si no tienes una respuesta hacia eso, entonces te decís, ¿para qué? Empezás a sacar las cosas que son, ¿para qué lo hago? ¿no? Entonces es como otra relación con la comida. Ir al, al, a mí me encanta ir a, al, al eje Ay, del problema, claro, más para poder sacarlo, para poder, no digo curar porque... Sería mucho, pero por lo menos empezar a sanar. Identificar, o, a identificar qué nos pasa con la comida. Claro, y hacer una alimentación más real, pero porque si supieran la gente que tiene problemas de sobrepeso y los niños que tienen problemas de sobrepeso, y hasta dónde te lleva el sobrepeso y la obesidad. Entonces, digo, si nosotros pensáramos en hacer una alimentación un poco más real, entender el alimento como parte de la vida y no el prohibido y el permitido, o sea... Yo realmente le digo a la gente ¿Quién soy yo como nutricionista para decirle a la gente el domingo es tu permitido? Eso es como demasiado este, pretencioso, ¿no? Entonces, el permitido no existe. Es la necesidad real que yo tengo de comer eso. Quiero comer un chocolate. anda y comelo si es que querés y lo elegís. Ahora, si todos comen y vos vas y lo comes porque todos comen, ahí está el problema. Perfect. Entonces, estos cambios paulatinos... Hay que hacerlos, pero también con un proceso. No se hacen de un día para el otro y hay que respetar el cuerpo, la mente, el estado que uno tiene, sí, siempre respetándonos. Entonces, para no hacer ningún shock, ¿viste? que no te cambie el humor, que no sean las mujeres que no se nos caiga el pelo, no se nos rompan las uñas. ¿no? Eh, o sea, es muy importante no perder eh, vitaminas, minerales, no volvernos anémicas. Entonces, todo esto es el cambio de amonía. hábito y no la
2: dieta. Perfecto, me encantó.
5: <risas> Hoy tenemos un informe buenísimo para ustedes.
3: Se considerará como contacto estrecho a toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas. También a cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado Mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, durante al menos 15 minutos. Adicionalmente, debe considerarse contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada, a toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19. Asimismo, a toda persona que concurra a centros comunitarios y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas. Menos de dos metros durante 15 minutos.
2: Bueno, muchas gracias, lo pasamos súper bien, ¿no?
1: Sí, hay que armar el botiquín en la casa Exacto. porque nos puede ayudar.
2: Y ojo, cómo vas comiendo. Es muy importante identificar cuándo comes y
1: por qué lo comes. Y eso hace a todos los hábitos saludables, prevenimos las enfermedades cardiovasculares.
2: Bien. perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Nos, gracias. nos encontramos Nos reencontramos. En tesis.
0: Esto fue Tesis de Salud. Un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina. Entrevistas a personalidades del ámbito sanitario con información relevante para crear conductas saludables en nuestros pacientes.
1: Tesis de Salud.
0: Conducen Verónica Varano y Ricardo Pesenti.